0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Die Gartenroute in Südafrika zählt zu den schönsten Straßen der Welt. Die Strecke führt an der Küste entlang von Kapstadt nach Johannesburg. Die vielfältige Landschaft mit wunderschönen Pflanzen die es teilweise nur dort gibt, haben der Gartenroute ihren Namen gegeben. Und weil die Zeit knapp ist, sind die Reisenden oft auf der Durchfahrt. Dabei ist die Gartenroute ein Garten mit endemischen Gewächsen wie Feinbus und auch eine eigene Urlaubsregion. Von unserem heutigen Gast habe ich im Vorgespräch gelernt, genauer hinzusehen, dass die Gartenroute mehr ist als ein Panorama auf einem Roadtrip. Anke Reinders, hat deutsche Wurzeln und lebt in der zweiten Generation in Südafrika. Sie hat das Tourismusunternehmen African Synergy gegründet, um den Tourismus zum Wohle der Menschheit und der bemerkenswerten Orte zu fördern. Anke und ihr Team zeichnen ihre Leidenschaft für diesen Kontinent aus. Unser Thema heute ist Südafrika mit Landschaften, Aktivitäten, gutem Essen und sozialen Projekten. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße als Gast Anke Reinders von African Synergy. Hallo Anke.
1: Hallo Michael.
0: Ich habe ja schon gehört, du hast einen ganz tollen Ausblick. Du guckst von deinem Schreibtisch direkt aufs Meer. Also eigentlich eine, eine Traumumgebung, ähm, wo jeder eigentlich äh, nicht nur Urlaub machen möchte, sondern auch das als Arbeitskulisse haben möchte. Anke, du bezeichnest dich als Botschafterin für Südafrika im In- und Ausland. Wie hast du so deine Bestimmung gefunden? Wie bist du in den Tourismus gekommen?
1: Ich bin zweite Generation Deutsche in Südafrika. Ich bin hier schon geboren. Meine Mutter selber ist schon in Tanganyika damals geboren. Also deutsche Mutter, englischen Vater. Das hieß, ich musste natürlich die deutsche Schule in Johannesburg besuchen. Dann an ähm, der englischen High School den Abschluss gemacht und dann ähm, Afrikanische Universität. Also alle drei Sprachen ähm, beherrsche ich eigentlich ganz gut. Das Deutsche fehlt mir ab und zu, mache ich ein paar grammatische Fehler, aber es geht. Ich habe dann ein Studium in Sport, Human Movement Science in Englisch. Das ist ein bisschen Biokinetika, wenn ich so sagen kann. So
0: Sportmanagement. Sport,
1: so in die, mehr in die medizinische Richtung eigentlich. Sportgesundheit. Genau, genau, das. Ja, ähm, aber während meinem Studium wurde ich dann, weil ich Deutsch sprechen kann, wurde ich dann so in den Tourismus, hat eine Freundin mal angerufen, und hat gesagt, komm, wir brauchen ein bisschen Hilfe, wie wäre das? Und so fing eigentlich die Interesse im Tourismus an und auch, ich liebe es, mit Menschen zu zu arbeiten und zu und unser Land zu zeigen, weil ja, es hat so viel zu bieten.
0: Und das hat sich dann nachher so zusammengefügt. Ich habe äh, gehört, dein Mann kommt ja auch aus dem Tourismus oder aus der Hotellerie. Richtig. Und so habt ihr dann zusammen eigentlich weitergemacht.
1: Genau, ich habe ähm, hab eigentlich damit angefangen, ganz tolle Hotels in Südafrika zu vertreten. Und ähm, so fing es an, dass ich dann in die verschiedenen Regionen ging und mir tolle Hotels sozusagen ausgesucht habe. Und es wurde dann auch bekannt, so vor 30 Jahren war Sowieso jemand, der Deutsch sprechen konnte, hat natürlich viele Türen geöffnet. Und somit bin ich dann in diese Industrie rein und konnte unsere Hotels und Lodges im deutschen Raum vorstellen und dann auch weltweit. Und so fing es dann an, dass ich eine tolle, ein tolles Portfolio zusammengearbeitet habe. Ja.
0: Und ähm, Anke, du, du schlägst ja so diese Brücke, wie du sagst, im In- und Ausland und mit deinen drei Sprachen zwischen den Reisenden aus Europa und dem Reiseland Südafrika. Wir wollen ja heute äh, mit deinem Wissen ähm, so ganz besondere Blicke auf einzelne Punkte lenken. Südafrika ist ein beliebtes Urlaubsland, aber hat auch sehr viele ausgetretene Pfade. Und gleichzeitig gibt es aber ganz vieles äh, zu entdecken, wo viele gar nicht hinfahren oder wo sie nicht hinkommen, wie ich es im, im, im Vorspann schon gesagt habe, weil sie einfach... Ähm, einen festen Zeitplan haben und im Grunde nicht von ihrer Route groß abweichen können. Wie zeigst du die Landschaft und die Region, wie verbindest du das? Landschaft, Aktivitäten und eben auch, das ist oft ein Thema, gutes Essen. Absolut.
1: Also ich denke, gerade die, die Strecke hier, wo ich jetzt gerade sitze, Ich wie gesagt, ich gucke über den Indischen Ozean und ich sitze im, äh, in einem kleinen Ort, der heißt Sagefield, und dieses liegt an in der berühmten Gartenroute. Und ähm, die Gartenroute ist es heißt Gartenroute, weil wir in diesem ganz tollen Feinbus-Gebiet liegen. Feinbus ist ein afrikanisches Wort und heißt Feiner Busch, von dem holländischen ähm, kam das. Und ähm, wie viele wahrscheinlich wissen, unsere Nationalblume ist eine Protea. Und dieser Feinbus, die Protea, gehört in dieses Biom. Rein. Das heißt, man hat, ich sage ich sag es mit Respekt, wie die Lüneburger Heide, wenn ich das so sagen darf. Es ähm, ist eine Art Heidekraut und dieses Feinbus wächst nur an dieser Gartenroute. Es gibt noch in ein paar anderen Plätzen in der Welt ähm, auch eine Art Feinbus, aber es sind tausende verschiedene Blumen, die jeden Monat im Jahr blühen ein paar von diesen Blumen. Es ist also immer was zu sehen. Und das, wie allerwichtigste ist, das wissen viele nicht, dass es ohne Feuer kein Feinbus gibt. Also es muss Feuer geben, wo alles abbrennt und dann kommt der erste Regen und dann auf einmal ist es eine Pracht von Blumen. Und das ist dieser Feinbus. Und der wächst dann halt nur in diesen Gebieten.
0: Also das ist wirklich was, was es nur bei euch dort unten auf dieser Gartenroute genau. gibt. Und ähm Gibt es dort Wanderwege, dass man so durch die Landschaft, genau. wie, wie, man, wie du sagst, durch die Lüneburger ja, Heide ähm, <lacht> wandern kann?
1: Absolut. Wir haben, wo wir jetzt sitzen, wir sitzen zwischen Wilderness und äh, Neisner. Das ist für viele bekannt, weil die meisten Gäste fahren hier sozusagen vorbei ähm, und wissen eigentlich nicht, dass sie an eines von den schönsten Orten vorbeifahren. Ähm, weil meiste haben nur vielleicht eine Woche Zeit, von Kapstadt bis nach Port Elisabeth durchzufahren und ich sage Stopp, stoppt in Sagefield, stoppt an der Wildernisküste und, und entdeckt, was wirklich hinter diesen Dünen liegt. Wo wir sitzen zum Beispiel sind äh, tausende Jahre alte, versteinerte Dünen, das sind die ältesten versteinerten Dünen im, in Südafrika. Und auf diesen Dünen wächst schon dieser Feinbus. Und überall an, der, an dieser Strecke sind wunderschöne Wanderwege und Hikes, die man für einen Tag, selbst drei, vier Tage, ähm, unternehmen kann, um sich diese Pracht anzugucken und zu erleben.
0: Die Küste ist ja auch bekannt für Watching und ähm, teilweise kann man das von eurer Lodge auch aus genau. Äh, beobachten.
1: Genau, wir haben also tolle Wanderwege vor unserer Lodge, ähm, direkt am Strand. Und äh, dort machen wir sogar Nachtwanderungen, wo man dann mit einer Taschenlampe abends läuft und ähm, an den ähm, diesen Rock Pools. Äh, reinleuchtet und mit unserem Guide, wir haben einen Naturguide hier und der erzählt dann einem alles, was man sieht, was hier los ist, was vor, vor wenn man sich vorstellt, dass man hier sitzt und vor 12.000 Jahren hatte man 100 Kilometer Savannah vor sich, wo jetzt Ozean ist. Es ist einfach einmalig.
0: Das ist ja auch das Besondere, ihr habt ja auch Ebbe und Flut. Also genau. diese Beobachtungen ähm, in, in den Felsrocks, das kann man dann bei Ebbe machen genau. und äh, dann liegt drumherum, ist Nichts Und die Fische bleiben dann während der Ebbezeit in diesen, diesen äh, Tiefen-Pools. Tiefen
1: Pools, genau. Und dann ja. und natürlich kann man das tagsüber machen, aber abends bei Vollmond ist natürlich sonst ist sehr besonders. Aber dann haben wir Sachen wie zum Beispiel, man kann Mountainbiking. Auf dem, auf unserem, bei unserer Lodge Simbavati Famous on Sea äh, haben wir Mountainbike-Tracks, haben wir Lauf-Hiking-Tracks, äh, äh, die ganz äh, tapfer sind, können ja auch Paragliding. Wir haben eine paragliding Ort, wo man abspringt hier. Es gibt so viel zu tun, paddeln auf den Seen. Wir sind umringt von großen Seen und ähm, Segeln, paddeln, alles gibt's. es. Tolle Sundowner über, mit Blick über den Ozean, ja.
0: Also wer, wer die Gartenroute machen möchte, dem können wir doch eigentlich empfehlen, Johannesburg ankommen und einen Mietwagen nehmen und auf eigene Faust los und vielleicht oder den einen oder anderen Ort im Voraus dann eben reservieren und ähm, eigentlich sich treiben lassen Absolut. von Ort zu Ort und äh, genießen.
1: Genießen. Auto für Automietung ist leicht. Es ist, wir haben ein tolles Straßennetzwerk in Südafrika. Man kann natürlich die Strecke fahren über die Karur. Es ist fast so ein, ähm, ja, es erinnert so ein bisschen an die Wüste so wüstenartig sogar. Und, ähm, und dann ist auch man ähm, an der Küste. Aber man kann natürlich auch reinfliegen, George sehr leicht von Johannesburgs eineinhalb Stunden Fahrt nach George und dann ist man direkt im Herzen der Gartenroute und von hier aus dann jeden Tag ein Ausflug in eine andere Richtung.
0: Eine andere Region, die touristisch weniger bekannt ist, ist der äh, dieser Gebirgszug ähm, der Zederberge. Das ist, irgendwie so, das ist 300 Kilometer nördlich von Kapstadt und es ist ja ein relativ kleines Gebiet. Ich habe mir das mal so angesehen, 50 Mal 20 Kilometer aber mit einer atemberaubenden Felslandschaft aus Sandstein. Ja. Ähm, was kann man dort erleben?
1: Also Wildernis pur, würde ich sagen. Wenn man wirklich von total abgelegen, es sind nur zweieinhalb Autostunden nördlich von Kapstadt und man ist, der Zentrum, da ist Clan ist William und der Name Cedarberge kommt schon von einem, einem, einem Baum, der nur hier wächst, der, Zeder, der Zederbaum Cedar Tree. Und es sind Riesengroße Gebirgsketten und äh, sogar Höhlen, die man entdecken kann. Und hier ist dann die Gelegenheit, einfach zu wandern, Mountainbiking, die äh, Felsenzeichnungen äh, sich anzuschauen. Und natürlich immer mit dem Guide ist natürlich toll, weil man dann ein bisschen mehr Interpretation kriegt und auch was dahinter steckt. Ähm, da erlebt man einfach mehr. Und natürlich ist dieses Gebiet auch, wo unserer äh, berühmter Rooibos-Tee wächst. Man könnte zum Beispiel auf einem Röbostee-Farm und sich mal anschauen, wie das so alles läuft und wie wie es, äh, wie es wächst. So ein ganz kleiner brauner Busch. Äh, und dann natürlich im August, September sind die weltberühmten namaqualand Daisies, wo dann dieses ganze Gebiet nur von orangen, gelben Blumen übersät ist. Es
0: ist wunderschön. Das ganze Gebiet ist auch UNESCO-Welterbe geworden oder schon länger. Ja. Wir hören ja oft in, in, von, von den anderen Kollegen auch, dass es im Grunde sehr viele UNESCO-Welterbe gibt. Und dieses Gebiet der Berglandschaft gehört mit dazu. Genau.
1: Es ist einfach, und wenn man hinkommt, wird man auch verstehen, warum. Es ist, die, die Natur kann sich einfach so ungestört entwickeln. Und so wollen wir es auch lassen, dass es so bleibt.
0: Ähm, liegt das am Klima mit der Feuchtigkeit vom Meer und, und, und der Wärme aus dem zentralen Land?
1: Genau, ähm, unsere Temperaturen im Winter zum Beispiel, es ist wirklich mild am Tag, aber abends wird es wirklich eisekalt und wir haben sogar Schnee auf den Bergen oben. Nicht genug, dass man Skifahren kann, aber es ist Schnee oben auf den Berg gucken. Und ähm, im Sommer wird es sehr heiß, also kann es um die 40, 45 Grad werden. Aber dafür muss man natürlich früh morgens schon los, wenn man laufen will oder hiken will, Mountainbiking. Ja. Aber am Abend im Sommer sind es ganz klare Himmel und man kann äh, ganz toll Sternbeobachtungen machen. Sowas ist
0: einfach unglaublich. Also dieser Traum ja. eben, äh, der dunkle Himmel äh, oder die, die, die dunkle Landschaft und äh, der sternklare Himmel. Genau. Ähm, ohne große Lichtverschmutzung.
1: Genau, das ist es. Und ähm, so ein Himmel sieht man wirklich selten. Ja.
0: ja, da es gibt ja viele, die reisen extra zu solchen Orten, um, um wirklich die Sterne dann besser beobachten zu können. Genau,
1: und an der Lodge. Also
0: auch noch eine Möglichkeit. Absolut. Äh,
1: und an der Lodge ja. selber, die Simbavati Cedarburg ähm, Wilderness Reserve, das ist die Lodge, die wir auch da oben haben und die wir vertreten. Und da haben wir sogar ein Teleskop. Da können dann mit dem Guide äh, abends erklären sie den Sternenhimmel. Und natürlich die unsere Gäste ja, mit, lieben. Das. Mit,
0: mit Guide ist wahrscheinlich viel, viel angenehmer. als es gibt ja auch diese Apps, wo man dann einfach Eben. das Handy in die Luft hält. Und aber so ein Guide kann einem wahrscheinlich Sehr viel mehr äh, äh, wesentlich mehr äh, erzählen. Anke Südafrika ist natürlich nichts ohne die, die Nationalparks und die Wildnis. Die Tierreservate. Ähm, von heute wollen wir nicht außer Acht lassen. Der Tourismus hat sich aber auch da bei euch in den letzten Jahren gewandelt. Ich habe das auch schon aus anderen äh, afrikanischen Ländern gehört. Und ähm, du hast mir vorher schon erzählt, es gibt dazu eben auch viele soziale Projekte, ähm, um zum Beispiel die Elefanten zu schützen und ähm, mehr zu beobachten und nicht wie früher traditionell auf ihnen zu reiten. Was ist da eure Intention oder was können unsere Gäste alle gemeinsam dort erleben und, und auch lernen und vielleicht mit nach Hause nehmen?
1: Ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, dass auch die Gäste, wenn sie nach Südafrika kommen, natürlich gehen alle und wollen die Big Five sehen, die großen Fünf. Ähm, keine Safari, man muss eine Safari machen und diese ganzen äh, Privatreservate ähm, müssen auch was für die Gemeinschaft machen, die, die, die Menschen, die dort wohnen, ähm, um sie auch ähm, auf ein etwas Höheres zu bringen. Und wir müssen zur gleichen Zeit ihnen bewusst machen, wie wichtig es ist, um die Tiere, denen der Tourismus bringt, wie wichtig das ist zu schützen. Und ähm, so haben wir dann Projekte angefangen, wie zum Beispiel bei Jabulani, das ist auf dem Kapama-Reservat, haben wir vor vielen Jahren Elefanten geritten. Und das war damals, haben wir diese Elefantenherde gerettet aus Simbabwe und es war einfach so. Und mit der Zeit wurde uns auch bewusst, okay, wir müssen das ändern. Wir müssen mehr äh, die Tiere beobachten und den Gästen erklären, was der Elefant äh, bedeutet. Wie kommunizieren sie ähm, sowas Wichtiges? Und dann natürlich äh, wurde 2019 Höd das heißt Herde, gegründet. Und das heißt Hood Spray um Elephant Rehabilitation and Development. Und hier haben wir dann sozusagen ein Ofenage angefangen, wo wir die ähm, Elefantenherde, die an Jabulani gehört. Da passen wir auf, dass alles gut mit den Elefanten läuft, aber sehr wichtig auch, dass die ganzen Baby-Elefanten, die bei uns abgeliefert werden, entweder sind sie verletzt wegen ähm, Human Interference, wenn ich das so sagen darf, vielleicht sind sie in, in einen Damm gefallen, etc. Und die Herde hat sie verlassen. Das heißt, das Baby liegt da und es wird zu uns gebracht. Und wir müssen dieses Baby jetzt sicher machen, dass es überlebt, ähm, weil vieles von Menschen ähm, verursacht. Und ähm, da wollte ich noch ein bisschen erläutern, wie, wie sowas läuft. Das ist also ein Zentrum. Ja,
0: das bin auch völlig erstaunt. Du hattest mir vorher schon gesagt, ähm, was das auch, Alles mit wie viel Kosten das verbunden genau. ist. Ja.
1: Und ähm, nur so, so ein bisschen eine Idee zu geben: ähm, So ein Elefantenbaby im Jahr das ist 130.000 Euro. Okay, um ein Elefantenbaby äh, sozusagen zu pflegen, die Milch alleine ist 4.500 Euro im Monat für ein Elefantenbaby, okay? Äh, dieses Formular, dieses, diese Babymilch muss extra hergestellt werden und es hat Jahre gedauert, um dieses äh, Formular richtig hinzukriegen. Die Pfleger von diesen Babyelefanten sind immer vier für ein Babyelefant, 24 Stunden um die, um die Uhr. Ähm, das läuft so bei 2.200 Euro im Monat. Nährungsergänzungsmittel, die liegen so um die 1.358 Euro und dann die lieben Süßkartoffeln. Das ist ein sehr wichtiger Nahrungs-, Ernährungsmittel für unsere Elefantenbabys. Das ist 370 Euro. Und dann zuletzt natürlich der Tierarzt. Sehr wichtig. Und manchmal braucht man ihn jeden Tag oder vielleicht einmal im Monat. Und so ein Besuch läuft bei 500 Euro. Und das ist nur für ein ein Elefantenbaby. Und wir haben 15 Elefanten in unserer Herde und zur gleichen Zeit machen wir die Forschung, dass ähm, die Generationen, die kommen, noch sehen können, wie ein Elefant aussieht und dass wir sicher machen, dass sie gesund bleiben. Weil ich meine, so wie sich der Mensch ausbreitet, desto kleiner auch beschränken wir die Gebiete, wo diese Tiere wohnen und leben können. Und das spielt alles eine Rolle.
0: macht ja noch ganz andere Projekte. Ihr habt ja auch eine Lodge, die ist ähm Zero Emission oder Zero Cabinet. Wie bekommt ihr das hin? Kompl seid ihr komplett autonom in der Lodge? Und weil wir erleben ja mehr, dass, dass viele sagen, ah, wir sind, wir haben ein grünes Hotel oder und dann ähm, geht es im Grunde nur darum, dass es keinen Bademantel gibt. Ihr habt eine Lodge komplett auf Selbstversorgung umgestellt genau. im, im Strom. Die,
1: die wurde schon so gebaut. Die ganze Idee war, total off-grid zu sein. Das heißt, ähm, wir, haben die, wir haben vier Zelte gebaut. Das, inzwischen sind es fünf große, es ist eine Luxus-Lodge, muss ich gleich sagen. Aber äh, alles ist off-grid. Wir haben ähm, Solarpanels oben auf den ganzen Fußwegen angelegt. Wir haben eine riesengroße Tesla-Batterie natürlich, die das alles umarbeitet. Und sogar deine Flug, sozusagen deine Reise wird bearbeitet. Du bist aus Hamburg losgeflogen, du hast einen Fortuner dir gemietet, du bist die Strecke runtergefahren. Es wird genau ausgerechnet, was dein Corbin Footprint ist. Und dann wird, hast du die Möglichkeit sozusagen ähm, dieses abzuzahlen in eins von den Projekten, die wir anbieten. Und ähm, das machen viele Gäste. Und dieses Camp ist im La Palala Wilderness -Reservat. Das sind so um die 50.000 Hektar. Pure Wildnis mit großen Fünf natürlich. Und das Tolle ist, da sind nur zwei Lodges. Also sind da wirklich sehr wenige äh, Kirschwagen, die rumfahren. Ist eine richtige authentische Safari auch. Ja, und die Gäste ist ihnen bewusst, wie sehr wir Acht geben auf, was wir gebrauchen. Und, und äh, ich denke, viele Lodges im südlichen Afrika folgen diesem
0: Beispiel auch. Also da wird sehr viel getan. Wir haben dann also, wir haben im Grunde zwei Projekte kennengelernt. Das mit den Elefanten und das ähm, Off-Grid-Projekt. Anke, bevor wir dann zu unserer Abschlussfrage kommen, lass uns mal kurz unterbrechen, für die News von Lobster Experience. Martina hat uns wieder ähm, einige tolle Sachen zusammengestellt, die Sie dann auch bei Reisen, Lufthansa City Center, buchen können. Und wir hören uns gleich wieder.
1: Super, danke dir.
2: Die Willoughsmoke Travel News. Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern, Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Weltgesundheitsorganisation WHO. Für die Gesundheit zählt jede Bewegung. Die neuen Bewegungsempfehlungen der WHO für Erwachsene von 18 bis 64 Jahren sind jede Woche mindestens 150 bis 300 Minuten aktiv zu sein. Kinder brauchen mindestens eine Stunde Bewegung am Tag. Sardinien. Die Insel ist ein Paradies für sportliche Aktivitäten. Tauchen entlang traumhafter Felsenriffe, Surfen und Kitesurfen an bekannten Spots wie Chia oder Capo Manu. Wandern und Mountainbiken durch die faszinierende Berglandschaft der Supramonte. Das Gebirge im mittleren Westen Sardiniens gilt als ewiger Silberrücken. Naturwunder. Trekking- und Kletter-Eldorado für Sportbegeisterte, Boulderer und Alpinkletterer. Die Routen werden regelmäßig kontrolliert, neu gelegt und von Bergsteigern aus ganz Europa geschätzt. Costa Smeralda. An der Smaragdküste Sardiniens liegt das 5 sterne luxushotel Abiduro Sardinien Beach Hotel and Spa direkt am Golfo di Marinella und ist nur vier Kilometer vom charmanten Ort Porto Rotondo entfernt. Die traumhafte Costa Smeralda lässt sich von dem Hotel aus hervorragend erkunden. Der internationale Flughafen Olbia ist nur 15 Autominuten entfernt. Das Hotel liegt inmitten einer üppig mediterran gewachsenen Gartenanlage mit einem Naturteich und an einem einzigartigen Strand, dessen Sand es mit dem der Karibik aufnehmen kann. Die Umgebung ist ideal, um die Ferien für Aktivitäten zu nutzen. Schwimmen, Stand-up paddeln, Radfahren – Tennis, Fußball oder Golf. Während die Kinder im Be Happy Kids Club wohl aufgehoben sind, können sich die Eltern im herrlichen Spa erholen oder ein romantisches Dinner genießen. Das Hotel ist ein Paradies für Urlauber, die an kulturellen wie gastronomischen Highlights sowie an Sport und einer idyllischen Umgebung interessiert sind. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: Danke, da sind wir zurück. Nochmal herzlichen Dank an Martina. Wo geht eigentlich deine nächste Reise hin?
2: Also geschäftlich
1: in die in nach Deutschland und dann in die USA, aber privat ist natürlich auch wichtig, dass man nach zwei sehr schweren Jahren, äh, will ich mit meinem Mann nach Botswana in den Okavango-Delta und wir machen mit ähm, Semonieni eine Mobil-Glamping-Safari. Das heißt... Mit dem Pirschwagen los, drei, vier Nächte im Moremi, dann vielleicht drei, vier Nächte im Quai, also im Delta. Und wir wohnen dann nur im Zelt unter Sternhimmel. Und ähm, ja, das ist so meine Welt. Mein ja, Camping
0: ist ja total angesagt, also auch in, in, in Deutschland mittlerweile. Ja. Also äh, in, in allen Regionen wird angefangen, Urlaub im Zelt anzubieten bis hin zu wirklich äh, luxuriösen Glamping-Zelten. Das wird bestimmt ein toller Ausflug. Ich
1: freue mich sehr. Also, <lacht> ich kann <ja>. nicht
0: warten. <lacht> Lasst es euch da gut gehen. Bevor wir uns verabschieden, ein kleiner Hinweis noch an unsere Zuhörer. Ähm, wenn Sie Interesse haben, eine Tour durch Südafrika zu machen, dann wenden Sie sich an die Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center. Die werden dann ihre Route gemeinsam mit Anke ausarbeiten und die ein oder andere Lodge dann auch empfehlen und vorstellen. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Wir haben zusammengesprochen ähm, zwischen Südafrika und der Fidesz Reisen Lounge hier in Berlin. Und ähm, empfehlen Sie uns weiter, geben Sie den Daumen hoch in Ihrem Podcast-Portal des Vertrauens und ja, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Noch einen kleinen Credit an meinen Freund Thomas Eigner von Pilots Eye, der, Sie werden gemerkt haben, wir haben ein bisschen an der Technik äh, was verändert. Ich hoffe, der Sound ist besser geworden als in den anderen Sendungen. Das kam mit der technischen Unterstützung und dem Know-how von Thomas. Also nochmal vielen Dank an Eye und äh, Thomas Eigner. In 14 Tagen hören wir uns dann wieder mit einer neuen Ausgabe von die dieurlaubsmacher.fm. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Und Anke, vielleicht sehen wir uns auf deiner Roadshow in Deutschland. Ich würde mich freuen. Und ansonsten vielleicht auch in Südafrika oder irgendwo, wo uns unser Netzwerk äh, auf dieser Welt wieder zusammenbringt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir, ja, ein schönes Wochenende.
1: Danke dir auch, Michael. Und auch danke vielmals an die Zuhörer. Bis bald ja, und ich will euch alle hier bald. sehen. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.